0: Uma pessoa pede que se explique a diferença entre consciência, mente concreta e ego. Considerando assim bem simplesmente, a nossa consciência é uma síntese que reflete também a nossa vida interior, não só a nossa vida externa. Então a nossa consciência abrange tudo. Tudo aquilo que vivemos, em todos os níveis, desde o nível material até os níveis mais profundos, tudo isso é consciência. Então, nós podemos estar coligados ou focalizados num determinado nível da nossa consciência, e não em outros. Para nós estarmos conscientes de toda a nossa consciência, isto é um amadurecimento. Isto é um processo. Então, na nossa consciência, está refletida toda a nossa vida, interna e externa. Só que nós não temos muito contato com toda a nossa consciência, conscientemente. A maior parte da nossa consciência não faz parte do nosso conhecimento externo, intelectual e humano. Então a nossa consciência para nós é ampla e muito desconhecida. Nós conhecemos parte desta consciência enquanto estamos encarnados. Quando desencarnamos, temos acesso a outros níveis da nossa consciência e assim por diante. Vamos nos aprofundando na nossa própria consciência. Então consciência... É muito além de mente. Consciência é muito além de alma. Consciência é muito além de mônada. Consciência é tudo que vocês possam conceber. Então, consciência não é material. Agora, dentro da consciência está tudo contido. Estão os nossos núcleos profundos, estão os nossos núcleos mais superficiais. Está a nossa personalidade. Tudo isso está dentro da consciência. Personalidade, por exemplo, é uma parte da consciência. É a parte da consciência que mais tem contato com o mundo material, com o mundo externo, com o mundo mental, etc. Mente concreta é outra coisa. É um corpo nosso, no plano mental. Assim como nós temos um corpo físico aqui, temos um corpo mental, no nível mental. E nesse corpo mental tem uma parte que a gente chama de concreta, isto é, é aquela parte que no nosso mundo mental pensa, reflete, discrimina, raciocina, isto chama-se mente concreta, porque a mente tem vários níveis de consciência mental. Tem este nível que pensa, que é a mente concreta, mas tem outros níveis também. Tem níveis que capta as coisas sem pensar, este é outro nível da mente. Então, mente concreta é a nossa mente mais material. É esta que concatena os pensamentos, é esta que raciocina. É o nível mais baixo da mente. O ego é este núcleo, que vai se formando na nossa consciência, no nosso ser, através da experiência da alma encarnada. Então a alma encarna, vai fazendo experiências, tem várias encarnações, e aí vai formando um ego no nível material da consciência. Então o nível material da consciência vai produzindo este núcleo, das experiências nas encarnações, das experiências externas da alma. Então, o ego faz parte da consciência. É aquela parte da consciência que reúne, que sintetiza todas as experiências nas encarnações. Tudo fica aí registrado no ego. Agora, aqui uma pessoa teve uma pergunta muito interessante... Ela estava querendo saber a diferença entre vontade e ego. Vontade nós podemos ter no espírito, isto é um tipo de vontade, a vontade do espírito. Podemos ter na alma, isto é a vontade da alma, é outro nível. Podemos ter na mente, é outro nível, a vontade da mente. Podemos ter a vontade na personalidade, é a vontade da personalidade. São vários tipos de vontade. A energia é a mesma, mas são vários tipos de vontade. Então tem pessoas que não passam da vontade da personalidade. Outras pessoas chegam na vontade do ego como um todo. Um pouquinho mais ampla esta vontade. Outros chegam na vontade da alma, que já é diferente, e outros chegam na vontade do Espírito, isso é uma vontade ainda maior, mais ampla. A vontade do Espírito considera o nosso destino cósmico. Então a vontade do Espírito não diz respeito a nada que se passa aqui na Terra, a não ser em função de nos preparar... de nos levar... e de nos conduzir para o destino cósmico. Então se nós fôssemos... saber neste momento... qual é a vontade do nosso espírito... é tão ampla... a vontade da nossa mônada... que nós não poderíamos nem conceber. Porque a vontade do espírito... a vontade da mônada... diz respeito... à nossa trajetória cósmica. E esta vontade... Sobre a nossa trajetória cósmica, isso está presente no fundo da nossa vida. Na parte mais funda da nossa vida, existe esta vontade, que não tem nada a ver com a nossa vida humana, não tem nada a ver com a Terra, não tem nada a ver com a nossa evolução natural, mas esta vontade do espírito, da mônada, diz respeito à nossa vida cósmica. Já a vontade da alma... É uma vontade menos profunda. A vontade da alma considera o nosso destino terrestre. Então, se nós quisermos saber qual é a vontade real para o nosso destino terrestre, para a nossa vida, temos que colher esta vontade lá na alma. Ela é que guarda isto. Então, a alma tem esta vontade que diz respeito... Inclusive à nossa evolução terrestre. Inclusive ao que se passa na nossa vida individual, registrada e impressa na alma. Agora, o ego também tem vontade. Só que o ego, como núcleo de consciência, ele não penetra os nossos níveis profundos. Ele não tem esses meios, porque ele em si é um núcleo material. O ego é material. Então ele não penetra os nossos níveis profundos. Então a vontade do nosso ego não pode considerar claramente nem a nossa trajetória cósmica e nem o nosso destino terrestre, porque o ego não conhece. Se vocês perguntarem para si mesmo, qual é o meu destino? Vocês têm a resposta? Não tem, porque o ego não sabe isto nem penetra o nosso destino terrestre. Isto é com a alma, não é com o ego. Então o ego está no âmbito dos nossos princípios materiais, da nossa vida material. E por vida material nós entendemos a vida mental, a vida emocional e a vida etérica física. Isto é o âmbito do ego. E o âmbito do ego também é na psicologia. Porque a psicologia é mental, é emocional. Então o ego está aí neste âmbito. O ego só entra na psicologia da alma quando ele é informado pela alma a respeito dessa psicologia. Porque ele racionalmente, mentalmente não penetra lá. Então para o ego, que é a psicologia material nossa, a psicologia mental, a psicologia emocional. Para ele compreender e para ele colaborar com a psicologia da alma, ele já precisa ter um certo contato com a alma para ele começar a perceber, a entrar na psicologia da alma, o que é muito bom para ele, porque ele muda completamente a sua psicologia. Ele vai mudando o seu modo de ver as coisas que é tipicamente material e externo. Então, este ego é este núcleo de consciência nos níveis materiais. No mental, no emocional e no etérico físico. Como no nível da mônada nós somos um indivíduo cósmico. E no nível da alma nós somos um indivíduo espiritual. Isto que acontece na mônada e que acontece na alma esta nossa consciência de ser um indivíduo, isto reflete no ego. Então o ego torna-se este eu. Ele é um reflexo deste indivíduo lá no cosmos, que se reflete na alma e da alma se reflete no ego. Então no ego há um falso eu. Porque o eu mesmo é aquele lá em cima. O que está no ego é um reflexo. É o reflexo que o plano material pode receber. Mas a maior parte dos reflexos deste eu que está lá no cosmos, no ego não fica impresso, porque o ego é material. E falta então no ego outros níveis para este espírito se refletir. No ego falta o nível intuitivo, o nível espiritual no ego falta o um nível monádico, no ego falta o um nível divino. Então este eu cósmico refletido no ego é uma mínima parte, é uma parte irrisória do eu. E o ego, porque só comporta este pequeno reflexo, ele crê que este pequeno eu que ele recebeu, que ele concebeu, que ele acolheu, e que ele desenvolve, ele pensa que isso é o eu. Então, quando você está no nível do ego, você está circunscrito, ou você está identificado com uma migalha do seu eu. A maior parte do seu eu está desconhecida, porque não reflete ali no nível material. Os nossos aspectos, individuais, espirituais, monádicos e divinos não entram ali, não fazem parte deste eu lá na compreensão do ego. Está tudo oculto, está tudo interno, somos nós, mas no ego não está consciente, não está refletido. Por isso a pessoa que vive como ego, sem os reflexos da alma, sem a ajuda do Espírito, é um ser muito limitado na consciência dele, porque fica olhando tudo e compreendendo tudo segundo as aparências. Então, um ego tem um encontro com outro ego, com outro ser. Ele ali só pode ver aparências. Ele, como ego, não pode ir além da aparência daquilo. Acontece um fato... O ego, como o ego, não tem como perceber por si só o que é que produziu aquele fato, de onde veio aquele fato, qual foi a raiz daquele fato, porque ele só fica na parte material do fato. Para você ir a fundo no fato, naquilo que acontece, naquilo que você vê, naquilo que você experimenta, para você ir a fundo, no seu encontro com outro indivíduo, você não pode ficar no nível de ego, porque senão você não passa da percepção material das coisas, do mecanismo externo dos fatos. Vocês não veem que a pessoa em nível da personalidade descreve os fatos? E na consciência dela aquilo é a vida. Os fatos não são a vida. Os fatos são uma parte externa. Quem está em nível de alma, não fica preso a fatos. Quem está em nível de mônada e de espírito, mal considera os fatos, porque está vendo outra dimensão, está vendo outra coisa. Então a vida em nível de ego é uma vida muito limitada, muito circunscrita e com muito pouca compreensão de toda a realidade. E o ego que está todo então baseado nas aparências e ele chega a compreender a moda dele, as aparências, este ego tem outras características, como ele não conhece o lado mais profundo da consciência, então este ego do ponto de vista da consciência geral do indivíduo ele é orgulhoso, ele é orgulhoso porque ele se considera ele, o eu. E tudo ele vê da sua perspectiva. E isto é o orgulho. É você ver uma coisa de um ponto pequeno, fora de uma realidade maior e ter aquilo como verdade. Então, o orgulho é como a cegueira. É como a falta de visão. E o orgulho é próprio do ego. O orgulho é isto, deste núcleo se considerar o eu todo. Este é o orgulho. E ele se considerando o eu todo, ele não compreende nem porque as coisas acontecem com ele. Então um ser em nível de orgulho não pode compreender a relação com outro ser. Ele só está vendo aquilo do ponto de vista material, ele está vendo aquilo do ponto de vista do que o afeta, que o afeta ele, ele, esse núcleo pequenininho. Então alguma coisa o afeta, ele orgulhosamente se sente afetado, isto é orgulho. Ele não vê outros planos, ele não vê outros níveis, o reflexo de certas coisas nos outros níveis. Então, este orgulho é muito natural no ego. Ele pensar que é ele, porque ele não penetra outras coisas ainda, então ele é orgulhoso. E outra característica dele, natural, é a separatividade. Porque se ele está tão seguro dele, da sua existência como está, e ele não pode entrar, em princípio, nos outros níveis de consciência do ser, a não ser que esses níveis desçam e o permeiem ou que o atraiam, então ele naturalmente vai alimentando esta separatividade. Porque o ego pode olhar para dentro e não ver nada. Então ele diz, sou só eu, não tem mais nada, não vejo mais nada. Isto dá separatividade. Porque ele está dizendo eu separado do resto que ele não pode ver. E esse orgulho e essa separatividade, quando isto vai se refletindo e vai aumentando no ego, e vai tomando a personalidade, isto vocês veem no que dá com o desenvolvimento da vida do indivíduo. E outra coisa que é muito natural no ego, que surge naturalmente no ego, é a ambição. A ambição por coisas materiais, porque ele é material, então ele tem ambição por coisas materiais. Coisas materiais não são só essas coisas que a gente usa. Coisas materiais é a vida material, é o um mundo material. O ego necessita da presença física de outros indivíduos. É o ego que necessita disto, porque o ego não pode perceber as presenças internas. Então o ego precisa da presença material. Então, quando você se apega materialmente a alguém ou a algo, você está agindo como o ego, porque é o ego que faz isto. O ego vê a coisa material, se apega à coisa material, e em se tratando de outros seres, ele precisa da presença material ele precisa do confronto com a presença material, isto é do ego. Este orgulho, esta separatividade, esta necessidade, esta ambição por coisas materiais, isto vai além da necessidade, porque o ego pode necessitar da presença material de algo, mas isto, se não é tratado, se o ego não é sutilizado e se você não transcende esta necessidade material esta necessidade da presença material das coisas se você não transcende isto o ego começa a ambicionar isto o ego começa a querer isto o ego começa a querer por exemplo uma pessoa perto dele quando não precisa na realidade para haver união mas o ego quer o ego ambiciona. Então o ego quer uma vida material do nível que ele ambiciona. Porque aqui já tem ambição bem declarada. Então o ego fica ambicionando isto, criando todas estas necessidades. E para nós ficarmos redimensionando estas necessidades essas coisas que o ego apresenta como necessidade, para você redimensionar isto, você não pode ficar em nível de ego. Porque em nível de ego, a tendência disto é se confirmar e acrescer. Então, naturalmente, você precisa da presença das coisas materiais. Naturalmente. Você precisa da presença de outros indivíduos para tratar com eles. Isto é natural. Então, naturalmente, você vai achar que é separada do outro. Porque só o fato de você precisar da presença do outro, isto quer dizer que você está consciente da separação. Se não, para que você quer a presença? É porque você se sente separado. Então, estamos em plena vida do ego. Percebe o que é a vida do ego? Agora... As pessoas gostam de justificar, gostam de acreditar que isto tudo é muito positivo. Isto não é positivo e nem negativo, isto é um nível de vida, isto é um nível de consciência, que no ego não tem solução, porque o ego precisa de tudo isto. O ego precisa de manter a sua afirmação, de saber que está separado, ele sente isto assim e ele tem... Essa necessidade natural de presença material, de nível mental, de nível emocional, isto é o que alimenta o ego. E claro que este núcleo não é para jogar fora. Nós temos que reconhecer o que este núcleo é. Então todas as vezes que você está sendo orgulhoso, isto é, todas as vezes que você não consegue aceitar algo que venha de um outro plano, de um outro nível, de uma outra vibração que não seja do teu ego, todas as vezes que você não consegue aceitar isto, porque o seu ego está num material diferente, o seu ego é uma coisa diferente, então tudo isto serve para servir de ancoradouro, para servir de base para a sua consciência encarnar aqui no plano material. Porque se não for este núcleo, assim orgulhoso, separatista, ambicioso, se não for este tipo de material, a consciência não tem onde ancorar, a consciência não tem aonde ficar coligada para poder estar aqui. Inclusive partes da consciência mais sutis, parte da consciência mais elevada, para estar aqui, precisam desta base. Então, durante a encarnação, este ego é como um esteio para esta consciência. Agora, a consciência descendo aí, outras partes da consciência, além da consciência material, descendo aí, elas precisam começar a trabalhar este ego para estar aí. Então, se começa a encarnar, a descer, uma parte da sua consciência que é mais sutil, esta consciência vai precisar trabalhar este ego para estar aí dentro também, para estar incluída aí. Então, ou este ego é trabalhado no nível dele através de provas, através de purificações. Purificações incluem certas enfermidades que levam o ego a ver outras realidades. Então, este ego, em parte, é trabalhado no nível dele, pelas provas, e, em parte, este ego é trabalhado pela consciência superior, sendo atraído. Ele vai sendo atraído. Então, tem uma parte de trabalho sobre o ego, que é um trabalho de atração, que a alma exerce sobre ele, para ele subir, ele se elevar, ele ver mais, ele poder conter mais consciência que não seja material. Isto é um trabalho sobre o ego. E o outro trabalho são as provas que o ego vai passando aqui. E estas provas são sempre no limite que o ego pode suportar. Então o ego é provado no orgulho, na separatividade. As provas do ego vêm no plano da ambição, naquelas necessidades que ele diz que tem, e aí as provas vêm para que ele não seja suprido, para ele aprender que pode existir, que pode continuar, que pode desenvolver sem aquele tipo de necessidade que ele está apresentando, que é sempre uma necessidade material, não é uma necessidade espiritual. Ele vai reconhecer necessidades espirituais quando ele for relativamente elevado e quando ele já estiver relativamente trabalhado, relativamente purificado. Aí como ego, ele vai reconhecendo outras necessidades. E aí ele pode ou se rebelar, porque aquilo não diz respeito à natureza dele, ou ele vai aceitar. Se ele vai aceitar... Então ele vai ser trabalhado, ele vai evoluindo, mas vai ser sempre um ego. O orgulho está aí, a separatividade está aí, as necessidades materiais estão aí. Pode ter diminuído, mas ainda está aí, ainda pertence a este núcleo. Então o ego vai evoluindo, mas será sempre ego. Enquanto ele é um ancoradouro para esta nossa consciência maior para a ação desses nossos núcleos maiores. Quando este ego já está compreendendo estas coisas, quando este ego já começa a ver estas coisas, ele, como ego, vai atraindo a energia da alma. Ele vai atraindo. Ele vai solicitando a energia da alma. Então, quando uma pessoa ora... Quando uma pessoa pede, quando uma pessoa invoca, aquele é o ego. Mas já vê que é um ego muito trabalhado. Porque é um ego que já está invocando a alma. É um ego que já está orando. Porque é o ego que ora, né? É o ego que invoca. Então, isto já está trabalhado. E este ego, nesta fase, nesta etapa, ele precisa fazer muitas adaptações. Este ego precisa se conformar a muitas coisas. Porque ele está dentro de uma consciência material. Ele está consciente de que as suas necessidades são materiais. E ele então começa a invocar outra coisa. Ele começa a receber uma energia, uma força, uma situação estranha a ele. Então aí este ego às vezes começa a entrar em conflito. Porque ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está solicitando, ele está pedindo, e recebe uma coisa que o vai transformando. E aí a parte orgulho dele pode dizer, basta, chega, isto é outra coisa, eu estou aqui, isto é outra coisa, isto é lá em cima. Então o ego pode ter muitas reações, e este orgulho de não querer ser outra coisa, este orgulho que a é ele, a uma certa altura, se recusar a se transformar, isto se mascara de muitas formas. Então o ego dá a desculpa por não querer se imbuir desta outra energia. Ele tem mil desculpas para isto. O ego pode criar situações que perante a consciência normal, perante a consciência humana, é inconcebível uma outra energia ali. O ego pode mandar uma enfermidade para o corpo físico, para a consciência do indivíduo pensar que ele não pode fazer certas transformações, porque o corpo físico não aguenta, isto é o ego que faz, isto é o ego influindo quando ele vê que ele vai se transformar. Ele vai sendo outra coisa. E o ego, em princípio, não admite isto. Você vai vendo o quanto os egos reagem quando estão diante de uma coisa completamente estranha a eles. Quando o ego percebe que ali tem uma energia que vai transformá-lo, que vai diminuir o seu orgulho, a sua separatividade, a sua ambição, quando o ego percebe isto, ele fica inseguro e pode até criar situações na vida egóica do indivíduo, na vida humana do indivíduo, para que isto não aconteça, para que o indivíduo não aceite isto. E aqui acontece o seguinte, à medida que a consciência evolui, as formas do ego agir vão se tornando mais sutis. Então o ego também vai aprendendo, o ego vai crescendo, a consciência do indivíduo vai se ampliando e ele para permanecer, para se fazer presente, para não perder a sua posição, o ego vai se tornando sutil. O ego torce as coisas de tal forma que aquilo é tido como fruto de uma outra consciência, mas aquilo é do ego. E para isto, nós precisamos reconhecer que estamos nessa situação e precisamos, mesmo estando bem, mesmo estando seguros, num relativo controle deste ego, nós teremos que estar sempre buscando uma consciência maior, um nível maior, porque à medida que nós vamos crescendo em compreensão, o ego vai se tornando mais sutil. E o ego não vai nos levar pelas formas primárias, como se levam as pessoas instintivas ou como se levam as pessoas emotivas. O ego encontra em argumentos, pretextos, situações, necessidades cada vez mais sutis para você ficar neste nível, neste nível de orgulho, neste nível de separatividade. Neste nível de ambição, neste nível de ficar preso nos teus esquemas psicológicos. Então o ego vai apresentando razões muito sutis para isto continuar. E este ego vai colocando a sua consciência, ele vai se colocando como centro das atenções. Um ego puro nunca renuncia a ser o centro das atenções. Então uma pessoa diz, mas eu não quero ser o centro das atenções. Eu não quero, eu quero estar no meu lugar. Aí o ego cria uma necessidade para o indivíduo que parece que não é para ele ser centro das atenções, mas é. Então o ego quer ficar como centro das atenções. E para chamar as atenções... Este indivíduo faz coisas muito sutis. Para chamar a atenção, o indivíduo pode até ficar se sentindo mal. Para chamar a atenção dos outros. Isto tudo é o ego. Então, existem certas situações que são reais. E existem muitas situações que são para chamar a atenção. Isto é próprio do ego. Porque se o ego não chama a atenção dos outros sobre ele, ele não tem onde se refletir, ele não tem alimento nesse campo material. Só que no chamar a atenção dos outros, este ego faz isto em detrimento de outras coisas e de outras pessoas. Então se um indivíduo deve estar ocupado com alguém, o ego chama a atenção dele para si, este ego está cometendo uma interferência numa coisa que devia estar acontecendo lá. Então, nisto do ego ficar chamando a atenção sobre si, ele incorre em certas coisas que karmicamente o vão ligando, confirmando esta situação kármica sempre na matéria. Com esta tendência dele ter esta necessidade, dele querer, dele criar esta necessidade de ter a atenção de todos chamada sobre ele e desta necessidade de suprir necessidades que ele criou, que ele imaginou a ponto dos corpos sentirem, Deste processo, começam a surgir os males do ego. Os males do ego não vêm naturalmente, porque o ego pode amadurecer, pode crescer, o ego pode desenvolver e sendo absorvido. Mas quando é que o ego fica doente? Começam a surgir os males do ego. O ego começa a se sentir mal e começa a adoecer. É quando ele se excede nesta coisa de chamar a atenção sobre si, e quando ele procura a sua satisfação, procura solucionar as próprias coisas, sem pensar nos demais, sem pensar no resto, ficar aí nesse círculo egoísta, egocêntrico. Aí começam as doenças do ego, os males do ego. E quanto mais... A consciência do indivíduo, não a consciência dele no outro nível que está vendo isto tudo, cede a este jogo, quanto mais ela obedece a isto, paquitua com isto, quanto mais ela entra nisto, mais o indivíduo entra nesta situação crítica do planeta. Porque o planeta está numa situação crítica, não em seus mundos materiais. O planeta está em transição e as forças que jogam aqui no planeta são todas forças em conflito. Então a situação do planeta, num certo sentido, é uma situação caótica. Estes egos que ainda estão no nível de chamar a atenção sobre si a qualquer preço, e estes egos que procuram a satisfação das suas supostas necessidades, participam automaticamente do caos planetário. Então um ego, porque está lá no seu nível, ele não precisa participar do caos planetário. Mas nesse movimento dele atrair as atenções e atrair as atenções dos outros, quer dizer, ficar contaminado com o nível de observação dos outros. E aí o ego atrai as atenções sobre si, as atenções dos outros penetram nele e daqui a pouco ele não tem mais capacidade para estar no caos planetário desta época sem ele ficar caótico. Então, esta atenção que ele requer todos esses cuidados que ele requer, todos esses contatos desnecessários que ele faz, tudo isto que o envolve e que não precisaria estar envolvendo, porque ele é que busca, ele é que quer, ele é que acha que necessita. Então, tudo isto o leva a ficar exposto ao caos planetário. E aí, se ele fica em direto contato como o caos planetário, este ego vai entrando em caos. Agora, esta situação só pode se transformar, esta situação só pode mudar com a descida de energias que não são do ego, ou com a elevação deste ego. O sono, o nosso período de sono, é muito importante porque no nosso período de sono, enquanto o corpo dorme, tem uns momentos em que nós estamos em um estado que se chama sono profundo. Isto são alguns momentos, são alguns segundos em todo um período de sono. E nós precisamos desse sono profundo porque são os únicos momentos em que a nossa consciência encarnada está livre do ego. Então a nossa consciência encarnada não está dependendo do ego o tempo todo para ver as coisas e para compreender as coisas. A nossa consciência encarnada, durante o sono profundo, ela está livre do ego. Tanto assim que ninguém se lembra o que acontece no sono profundo. Alguém se lembra? Não pode se lembrar porque ali não tem ego. E esta memória material é do ego. Então o fato de você não se lembrar do sono profundo, para você, nesta consciência humana, o sono profundo é como se você não tivesse existido. Você nem percebe que está no sono profundo. Tem uma parte sua que percebe, além do ego. Mas ali você experimenta estar sem ego então você precisa destes momentos de sono profundo para você ali receber tudo o que você puder da sua consciência transpessoal tudo que você puder receber da sua alma, da sua mônada de forma direta e pura que não tenha que atravessar os filtros do teu ego porque ali no sono profundo ele não está ele não existe, ele ficou como que dissolvido, ele não entra, ele não penetra ali, porque ele é muito material. E se a consciência vai ali, então a consciência quando retorna deste sono profundo, ela tem mais condições de lidar com esta parte externa, ela tem mais luz, ela tem mais energia para continuar encarnada neste ego, mas mais livre. Aqui está uma das razões, não, pelas quais no trabalho espiritual a gente cultiva também o sono. Vai fazer o trabalho do sono, porque isto ajuda você consolidar esta prática de ir ao sono profundo e ficar lá o máximo tempo possível. Porque com a vida do ego, com a vida humana, com a vida material, com toda a nossa atenção chamada só para fora, os momentos de sono profundo são mínimos. Então é preciso uma mudança de ponto de vista. Ponto de vista quer dizer, eu não sou só esta coisa aqui fora. Antes de estar vivendo aqui fora, eu preciso perguntar dentro qual é a coisa. Isso é uma mudança de ponto de vista. Então, você mudando este ponto de vista, o seu sono profundo pode ser um pouquinho mais intenso, largo. E você, então, ter mais chance, ter mais possibilidade de estar nesta realidade imaterial e sem ego. Então, por isso, tem o trabalho do sono você vai estar num ambiente que facilite você estar no sono profundo sem ser solicitado. Porque quanto menos solicitação houver em torno daquele corpo que dorme, mais chance ele tem de chegar ao sono profundo e de estar no sono profundo mais tempo de permanecer um pouco mais no sono profundo qualitativamente, porque se o corpo dorme e tem movimento em volta, tem solicitações, tem tantas circunstâncias, então aquilo não é uma descida total, aquilo é uma descida parcial nesses níveis profundos, então nós temos um ambiente ou os momentos de retiro nos quais nós não temos solicitação alguma externa, que é para que este sono profundo aconteça nas melhores condições possíveis. Então isto não é um sono restaurador para os corpos, isto não é um sono para descanso, isto é um sono em função do sono profundo, de aumentar a qualidade do sono profundo de ter este sono profundo como base, base da noite, como base dos nossos contatos, que são inconscientes, mas que são muito verdadeiros. Existem filósofos que nos ajudam a nos concentrar em outros níveis, que não seja este do ego, que procuram nos atrair, para núcleos mais profundos do ser que procuram nos atrair para o nível da alma ou o nível da mônada então que chamam o ego de reflexo perverso da alma claro que isto é para chamar a nossa atenção para a necessidade de você sair deste núcleo e isto Diz que este núcleo é perverso porque ele acaba fazendo com que todas as nossas ações se permeiem por necessidades fictícias, por necessidades materiais. E ele é perverso porque ele consegue se apresentar como humilde, ele consegue se mascarar de humildade. E quando ele começa a se mascarar de humildade, é aquilo que o orgulho conseguiu fazer para disfarçar a sua verdadeira natureza. Então, por isso, Aurobindo chama o ego de reflexo perverso. Ele é perverso porque ele tem cara de coisa humilde. Ele tem jeito de coisa humilde. Ele tem jeito de ser virtuoso. Vocês conhecem né, as pessoas virtuosas? Aquilo é um ego. aquele é um ego viciado. E que para mascarar este vício, esses vícios dele, esses costumes dele, ele então se mascara de virtude. Nesse ponto é que a gente tem que ver isto claro para não ficar muito enamorado deste ego. Quando ele apresenta as suas qualidades que a uma certa altura, essas qualidades que ele apresenta não são qualidades, são máscaras. E se ele se coloca uma máscara de ser virtuoso, de ser humilde, você fica perdendo tempo com aquilo, você fica achando que já é humilde. Como uma pessoa pode achar que ela é humilde? Vocês já viram isso na realidade? Como uma pessoa pode se considerar virtuosa? Como uma pessoa pode ver nela uma qualidade e afirmar isto? Só estando sob o domínio do ego? Porque nenhuma qualidade de uma pessoa, nenhuma qualidade especial, nenhuma qualidade evolutiva, nenhuma qualidade superior que alguém possa filtrar ou possa demonstrar, vem do ego. Não pode vir. Então, quando aquele nível se considera virtuoso, quando aquele nível se considera de qualidade, isto é o ego colocando uma máscara no contrário, para manter o indivíduo ali. Porque o indivíduo disse, bom, mas eu já sou humilde, eu já aceito as coisas, eu já sou virtuoso eu já apelo para o alto, o que mais me falta? Falta você ser outra coisa, que não tem nada a ver com tudo isto. E isto o ego não quer, isto o ego te mantém ali. Então o ego se apresenta humilde. O ego diz, olha que humildade, vê como somos humildes, vê como somos úteis, vê como nós somos necessários, vê como estamos fazendo bem para as pessoas. Você vê como você está sendo positivo? Isto tudo são máscaras que entram aí, porque este nível não pode ir além de um certo limite. E a natureza humana fica presa aí. Porque a nossa natureza humana, por ser humana, não ser espiritual, a nossa natureza humana normal fica presa. Neste tipo de humildade, neste tipo de afirmação. A natureza humana fica presa aí e fica se confirmando. Porque se você se acha humilde, se você se acha bom, se você se acha útil, é o ego que está apresentando isto. E a tua natureza humana fica girando em torno disto. Então, como se trata estas coisas? Nós compreendendo tudo isto, nós estamos na primeira etapa do trabalho. Então se você já consegue perceber o que é o ego e como ele funciona, como ele trabalha, como ele mascara as coisas e te apresenta, o ego te convence que você está ofendido, que alguém te está ofendendo. O ego te convence, o ego te mostra, o ego te faz sentir que você está sendo contrariado. O ego te faz sentir que você está sendo desmentido. O ego te faz sentir que as coisas não estão cômodas, que não estão boas. Que você não está satisfeito. Se você percebe este mecanismo, você está na primeira etapa do trabalho com o ego. Mas aí precisa que quando os teus corpos ou quando esta tua consciência material, ou quando esta tua personalidade, que é o físico, o emocional e o mental, quando isto está sentindo qualquer coisa, seja o que for, você tem que se lembrar e dizer, isto é do ego, porque eu não tenho que sentir nada. Percebe? Então, se ela se comporta de uma certa forma comigo, e aquilo me afeta, eu devo tomar nota disto e veja, olha como eu ainda sou ego. Porque se uma coisa chega a me afetar, veja em que nível eu estou. Precisa estar muito atento com isto. Agora, qualquer coisa que aconteça e que você reconhece, está ali, está acontecendo, você reconhece, você toma parte, você colabora ou você se afasta, Qualquer coisa que aconteça, se te afeta, se te toca, aquilo te mostra o teu nível egoico. Porque se você sai deste nível egoico, o que quer que aconteça, acontece, você reconhece, você está até às vezes no meio daquilo, mas aquilo não te toca, aquilo não te altera, aquilo é como se não te dissesse respeito. Com você, hein? não com os outros. Porque não ficar tocado com o que acontece com os outros é relativamente fácil para as pessoas mais frias. Mas o que acontece com você, com os teus corpos, com o teu pensamento, o que acontece com o teu sentimento, o que acontece com as tuas necessidades físicas, emocionais e mentais, não te tocar, não te alterar, isto é um sinal de que você já está se libertando disto. Isto é um sinal que você não está mais alimentando este jogo do ego. A segunda etapa do trabalho com o ego é você discernir exatamente o que vem dele, e o que vem de um nível superior, isto no princípio não é muito simples, porque o que vem do nível superior, não vem como um aviso material, não vem como uma coisa muito clara materialmente, às vezes nem mentalmente muito claro, então você precisa aprender a discernir, quando você está recebendo uma coisa do ego, por mais humilde que pareça, e quando aquilo vem de um outro nível, está uma outra etapa. E para você sentir bem a diferença daquilo que está te tocando e daquilo que você está recebendo, e que vem de um outro nível, você precisa ter este ego numa conta bem imparcial. E quando acontecer alguma coisa que ele fique tocado e que fique apresentando para a tua consciência, como coisa que não está bem, enquanto você estiver neste jogo, você não é capaz de distinguir o que vem do ego, de positivo, e o que vem de real, de um outro nível. Porque um ego pode apresentar sugestões muito positivas, que se enquadrem dentro de todas as leis que você conhece. E você tem que estar em grau de perceber se aquilo vem do ego ou se aquilo vem do alto, isto é um, uma convivência com o ego mais madura, isto é, eu estou convivendo com este núcleo meu, preciso deste núcleo aqui, eu estou convivendo com isto, mas eu estou liberto do que este núcleo me faz sentir, do que este núcleo me faz pensar, do que este núcleo me faz fazer, eu estou liberto disto, eu vou me desligando disto. Ao mesmo tempo que você vai sentindo, você vai se desligando. Você vai, não quero isto. Eu não quero isto. Eu quero outra coisa. Aí é uma segunda etapa do trabalho com o ego. Aí você já vai entrar com uma espécie de habilidade com o ego, porque precisa ser hábil, né? Precisa ser hábil porque de repente o ego te manda uma dor aguda, por exemplo. O ego te manda verdadeiro terremoto em certas situações. Você tem que ser hábil com ele, diplomata com ele. E no ser diplomata, no ser hábil, tem que estar disposto a erguer, a levar com você aquilo que tem de bom ali, aquilo que tem de positivo. Não é rejeitar tudo. Então começa um trabalho seu com o ego. Mas o trabalho com o ego... Não é de convencê-lo nem de contrariá-lo, porque isso não dá resultado com ele. O trabalho com o ego é elevá-lo, e você só o eleva quando você para de ouvir o que ele diz finalmente, distingue o que ele está dizendo de uma outra voz, de uma outra impressão, de uma intuição, de uma coisa que vem do alto, que no nível do ego é inoportuna, porque não diz respeito à vida oficializada, não diz respeito à vida normal da pessoa humana. Então aí começa uma outra etapa de trabalho com o ego. E a terceira etapa de trabalho com o ego é você assumir esse trabalho com ele, mas já estar decidido a não segui-lo. E aí não estar decidida, a não seguir, é meio complicado, porque a gente lida com pessoas até karmicamente ligadas a nós e que ainda funcionam como ego. E nós vamos fazendo coisas em função do ego destas outras pessoas. E não distinguimos mais o que é o ego dos outros e o que é o meu ego ou o que é a minha situação. Então se eu estou coligado, ligado com alguém que é ego eu começo a agir como ego também, porque estou baseado no ego daquele outro. O ego daquele outro precisa de tanta coisa que não reflete em mim. Então chega numa etapa, aí, chega numa fase, exatamente neste ponto, quando você vê que está vivendo em função do ego do outro, e você já não queria mais, aí nesta etapa você diz, olha, agora basta, agora, agora nós vamos romper. Mas precisa chegar neste ponto, não antes, porque senão não se aguenta. Então aqui precisa romper. Se ele não vai, se ele não se eleva, você a uma certa altura precisa romper. Agora, você não pode ter esta força de romper com o ego, vivendo, não? Num mundo de egos, vivendo coisas de ego, mas rompido com isto, estando coligado com outra coisa. Você para ter esta força, e você para ter esta possibilidade, precisa que você não esteja querendo trocar o ego por um outro núcleo individualista também. Então, se você está na ordem de ideias de trocar este ego por um ego melhor, a pessoa diz, não, eu preciso fazer tudo isto. Ele pode melhorar, ele pode fazer as coisas de outro jeito, esse compromisso aí. Esse compromisso aí tem um tempo para isto desenvolver. Mas chega o um momento que você diz, não, eu não quero mais, eu rompo com isto. Para romper com isto, precisa que você já esteja curado de querer substituir o ego por algo melhor. Precisa que você já esteja visando uma consciência única o Uno, que é impessoal, você está visando aquilo, você não está buscando nenhum outro núcleo para substituir o Ego. Você não está buscando ser nenhum indivíduo melhor do que o Ego. Embora você não possa dar este salto, você tem que estar com uma ponte formada com a única consciência. É desta energia da única consciência, que você não pode perceber ainda, mas que ela pode te responder, ela pode te, te suprir. É com esta energia da consciência única que você consegue fazer este rompimento. Porque aí, quando houver o um rompimento feito e aquele vazio, é aquilo que vai ser preenchido por esta consciência única. Aí você consegue fazer. Bem, nós colocamos alguns exemplos para ajudar um pouco neste discernimento de como o ego atua sobre nós em um nível bem material. Então, quando nós nos estamos sentindo fracos, você não vê que chega uma hora e diz, Ih, eu não aguento mais. Isto é o ego no sentido mais material que ele tem. Você fica achando que você é fraco. Você fica achando que você é débil, no nível material, se você começa a se sentir débil e fraco, que não posso, que não consigo, que não comporto, não tenho forças, aí ele entra com a autodepreciação. Então quando você reconhece perante o ego que você é fraco, que você é débil, em seguida ele entra com a depreciação, em seguida você começa a se depreciar, você começa a perder a estima de você mesma. Você começa a perder a estima porque você aceitou que é débil. Você aceitou que é fraco. Você não pode ser fraco. Você é uma mônada. Onde se viu uma mônada fraca? Não pode ser fraco. Se você diz que é fraco, em seguida você vai começar a se autodepreciar. Você vai começar a não reconhecer mais os valores que você tem que usar como valores para poder colaborar na vida evolutiva. E você vai, numa terceira etapa desta depreciação, você vai ficando abatido. Sabe como vai ficando abatido assim, parece um animal ferido? Tudo isto é do ego. Isto é a ação material do ego, sobre a consciência, sobre o ser ali encarnado. E termina esta parte mais material da ação do ego, quando a pessoa fica abatida e fica incrédula. Fica duvidando de tudo. Perde a possibilidade de crer. Perde a possibilidade de fé. Isto é o ego agindo gradualmente na nossa parte material. Na nossa parte mais densa. Isto não tem nada de sutil então se você se sente débil, fraco, se você começa a se depreciar, se você começa a se abater, se você começa a desacreditar daquilo que é o processo positivo em você, pegue logo esse assunto, trabalhe logo, porque isso ainda está no nível material, isso ainda não está no nível profundo. Esse trabalho do ego ainda está bem superficial, aproveite e entre aí enquanto é tempo. Porque se você não entra aí enquanto é tempo, não recusa isto e não se volta para o um núcleo superior seu e implora por aquela outra energia, aí o ego começa a te trabalhar de outra forma. O ego começa então a se considerar bom e virtuoso. Aí começa a entrar o orgulho, quer dizer, no início você começa a se depreciar e depois você começa a se iludir de que é mais. Percebe os dois extremos, mas ele não entra com este enquanto você não se depreciou totalmente. Aí é que entra a outra etapa, aí é que entra a outra fase. Então vocês podem ver em que fase vocês estão nesta submissão ao ego e depois tem uma fase mais sutil que o ego diz, bom, já superamos tudo isto, eu agora já sou forte, não é? eu agora já não me deprecio mais eu agora me considero aquilo que eu sou não é? então aí já começa a vem o orgulho aí começa a vir a autoestima o que é a autoestima? é um orgulho, um orgulho camuflado o que você tem que se estimar? Você tem que estar atrás da tua alma e da tua mona, não estimar o material que você é agora. Você fique neutro, imparcial, impessoal diante disto. Porque se começa muita autoestima, como nos ensino, olha, você precisa de autoestima. Você perdeu a autoestima. Precisa ver se ele perdeu a autoestima porque está doente, ou se ele perdeu a autoestima porque está chegando na realidade. Você vê que a autoestima é esta que está perdendo. Porque tem uma que a gente tem que perder mesmo. Porque enquanto fica estimando estas coisas, enquanto fica estimando esses níveis, e os outros? E o que tem que vir? E aquilo que tem que acontecer? E a consideração sobre si próprio? Veja, isto é muito delicado. Porque você ter consideração sobre si próprio e não ter consideração sobre si próprio, isto é bem diferente. E existe uma forma de você não ter consideração sobre si próprio que é construtiva. Isto é, eu não tenho consideração sobre mim. Eu não quero ficar como eu estou. É isto. Não é que eu não reconheça que eu preciso de um corpo físico, que eu preciso de um corpo emocional, de um mental por enquanto... Não é que eu não considere isto, mas eu não me considero isto. Então eu não tenho nenhuma consideração sobre mim neste nível. Neste nível eu tenho um material que eu preciso usar, que é transmissor de alguma coisa, mas eu não considero isso nada. Considero isso instrumentos de trabalho, instrumentos de comunicação. Considero isto a plataforma onde a minha alma está encarnada. Onde minha mônada pode agir? Mais nada, considero mais nada. Se você começa a considerar outras coisas, isto que é simplesmente uma base, aí começam a ver todos esses movimentos. Começa a ver tudo isto, e que é perfeitamente falso. Bem, o que resolve isto é você estar nesta vida, neste meio, nestes movimentos, nestas forças, porque está, não é? Mas você está com o seu pensamento, com a sua intenção, com a sua devoção, concentração, além disto, fora disto. Então agindo aqui, vivendo aqui, não deve esquecer de perguntar, será que é isto? Para permitir que entre a energia dos outros níveis aqui. Porque senão você fica dentro de um processo kármico material muito prolongado, que é o que o ego quer. Porque o ego é ligado a coisas materiais, então o ego procura prolongar o seu processo material. Quanto você dá importância para isto? Você pode viver o processo material, você pode estar dentro de um corpo material como se não estivesse, você pode estar construindo uma casa de tijolo, telha, cal, cimento, como se não estivesse fazendo nada. Você tem meios de fazer isto, sem se coligar excessivamente com isto, sem dar a isto mais do que aquilo precisa naquele plano. Então o remédio é você estar sempre lembrando desses pontos mais altos há certas pessoas que têm mais facilidade de ter presente esses pontos mais altos pensando em Deus isso que eles chamam de Deus é esta coisa mais alta, este ponto mais alto então pense em Deus coloque o seu pensamento em Deus ou coloque seu pensamento na alma no espírito, no eu superior nas hierarquias você se mantém lá em cima que isto aqui vai se resolvendo e apenas você percebe que está identificado com alguma coisa aqui, procure cortar. Porque senão a tendência é isto aumentar. E não é você ir ficando forte, você ir ficando capaz, você ir ficando treinado em lidar com isto. Porque nós precisamos lidar com isto e não sermos levados por isto. Precisamos aprender a lidar com isto. E aí temos que estar com a nossa atenção, o nosso pensamento, bem mais alto do que isto. Para poder lidar com isto de uma forma harmoniosa e de uma forma evolutiva. Então não se trata de fugir do ego, nem de negar o ego, não se trata nada disto. Se trata de você aprender a lidar com isto. Lidar, não se deixar levar, porque a uma certa altura ele vai sendo purificado ele vai sendo elevado, seus núcleos superiores vão atraindo isto e aí as coisas vão mudando. E gradualmente você vai ficando mais consciente de núcleos superiores, gradualmente você vai manifestando esses núcleos superiores e o ego vai diminuindo, ou o ego vai sendo elevado, o ego vai sendo purificado, mas tome cuidado porque ele vai até o fim. Até o fim de um ciclo, não? Aqui uma pessoa pergunta se existe a possibilidade do ego desviar os corpos do alinhamento interno. Claro que existe. E aí você tem que se haver com ele. Você tem que tratar com ele e ver que esse alinhamento não se perca por causa desta tendência dele por estar inseguro. Porque se ele tiver os corpos desalinhados, ele vai fazendo todas as coisas que ele pretende. Agora, se os corpos começam a se alinhar e se alinhar com os núcleos superiores, ele pode sim tentar desviar os corpos deste alinhamento. E a gente pode reconhecer esses momentos. Aqui uma pessoa pergunta... Se o ego é só negatividade. Ela quer encontrar uma qualidade para o ego. Foi <risos> como é sutil, como é perigoso isto. O que ele tem de bom? Tem muitas coisas boas. Só que nós estamos procurando outras coisas boas. Então ela diz, seres evoluídos como Jesus, Gautama, Ramana Maharshi, tantos outros, não mantinham o ego nas suas vivências? Não. Estes seres já tinham absorvido o ego. Então, se nós pudéssemos estar diante de um Ramana Maharshi, diante de um Jesus, ou diante de um Gautama, nós não íamos estar diante de um ego, porque ali o ego já foi absorvido. Ali nós íamos estar diante de um outro núcleo manifestado. Não se pode dizer que estes raros seres que passaram por aqui, desse nível tivessem ego. Os egos já tinham sido absorvidos. E cada um deles representava um nível de consciência superior. Um grau de consciência superior. Vocês têm mais alguma pergunta com respeito a estas coisas, é Como é? A gratidão é uma manifestação Bom, se alguém tem esse sentimento bem instalado, isto é um reflexo da alma do indivíduo, na personalidade. É um reflexo da alma. Agora, o ego pode ir sendo grato também. Agora, a gratidão do ego é muito diferente deste sentimento puro. A gratidão do ego está dentro do comércio de dar e receber. A gratidão do ego é gratidão de quem recebeu alguma coisa. E quando a gente acha que recebeu e acha que deu, está em nível de ego. Então há uma gratidão que é do ego. Isto é, você é grato porque recebeu. Isto não é a gratidão da alma e nem da mônada. Porque na mônada não tem dar nem receber. A gratidão é um sentido de alegria por estar diante ou se estar aproximando, ou estar caminhando para uma perfeição. Isto é uma gratidão. É uma gratidão por ser o que se é. Isto é uma gratidão como sentimento. Gratidão por ter recebido alguma coisa é do ego. Porque se você não está em nível de ego, você não se sente dando e nem se sente recebendo. Além do ego, não tem isso. E além do ego, existe uma consciência única, existe uma unidade, então não tem dar nem receber. As coisas passam, você faz, você envia, você é instrumento, mas você não se sente dando. Quem sente que está dando alguma coisa está em nível de ego. Já que citaram Jesus, eu não sei se Jesus achava que estava dando alguma coisa. Eu não sei se Buda achava que estava dando alguma coisa. Eles estavam sendo, mas não sei se estavam achando que estavam dando. E recebendo, muito menos. Quer dizer, não existe esse dar e receber. Este é o comércio do ego, em nível do ego. Um bom comércio. Porque se você é grato por algo que você recebeu, você está no nível do ego. Porque além do nível do ego, ninguém te deu nada e você não deu nada. Tudo está no único e vocês todos e nós todos estamos no único. Percebe como é diferente a vida do ego e a outra? Todas estas coisas que se aplicam para a vida humana, isso tudo é coisa do ego, para outra vida não tem realidade, não serve. É outro outra consciência, outro nível de consciência, é uma consciência da unidade. Então, se é unidade, o que significa dar e receber? Só fora da unidade é que pode haver isto. Claro que, nessa situação, quem é grato está mais evoluído do que quem é ingrato. Não tem nada disto, é uma coisa só. Isto reflete na nossa forma de ser. Porque enquanto você é grato, você é capaz de cobrar um outro ser capaz de exigir, ser capaz de pretender onde estamos, em nível de ego com tudo isto. Mas claro que isto é um caminho, não é? é uma escada que as pessoas estão subindo e nós temos que respeitar tudo isto, mas se puder ir se coligando com outra coisa, vai encurtar o caminho.